0: Привет. Это подкаст «Как устроены медиа» и его ведущий Алексей Березовой. Мы приглашаем топовых российских медиаменеджеров и расспрашиваем их про их издание. Сегодня у нас в гостях издатель журнала «СНОП» Великая Марина Геваркян. Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте. Но начнем с того. Поправлю два момента. Первое невеликое, совершенно точно, а второе мы говорим не журнал уже, а медиа потому что журналом мы были, когда мы запускались и то в 2008 году, но и то мы там в 2009 сразу открыли клубный портал. Поэтому это такое медиа-пространство, скорее медиа-проект.
0: Марин, очень интересно поговорить про все активности, которые есть на вашей платформе, и я надеюсь, мы сейчас про это сделаем. Но сначала Скажите, пожалуйста, какое месячное посещение уникальными посетителями? В среднем сколько посещает ваша экосистема?
1: Ну, охваты на всех платформах, как я сказал, медиа медиапроект, на, там, во всех соцсетях и на сайте порядка 12-14 миллионов человек ежемесячно. Это данные всех платформ, совокупные данные. Понятно, что каждая платформа дает нам свои, свои счетчики. Вот. Ну, вот это методом сложения.
0: Угу. Сколько единиц контента в день выходит? Давайте так, редакционного контента выходит в день.
1: Ну, наверное, 10 обновлений точно есть в день с учетом новостей. 10 пятнадцать Поскольку я все-таки не шеф редактора, а издатель, то, в общем, есть регулярные рубрики, есть новости. Новости, я могу вам сказать, что новости 150 единиц в неделю у нас выходят новостей. То есть вот это одни новости. Соответственно, 20, да, что-то я даже поскромничала, где-то, наверное, 25-30 обновлений. То есть помимо новостей у нас еще, естественно, редакционные материалы, плюс еще блоги есть. Это наши участники проекта, у нас же внутри блог платформы она всегда была, много лет. И вот блогеры у нас тоже выкладывают, ну, несколько постов в день, там, 5. Наверное, 4-5 человек в день выкладывают материалы свои.
0: Сколько человек работает в редакции?
1: Около 20 человек вместе. Это именно редакция. вот Редакция, чистая редакция. редакция. Вообще да. в компании там... Нет, нет, редакция. И у нас, даже редакция, ну, у нас даже Скажем так, у нас две редакции. Одна редакция — это Zoomer News, а другая редакция — это именно новостная. Вот, ой, снова редакция. В редакции снова порядка 20 человек. То есть у меня такой очень... И проект, медиапроект <смех>, разрознены по разным кусочкам, но все управляется из единого центра. У нас есть еще и просто видеоредакция и молодежных новостей. Это такое отдельное немножко подразделение, но с этого года. Но мы их всячески интегрируем с редакцией основного снова.
0: А там сколько работает людей, сколько единиц контента они выпускают ну, в неделю, например?
1: Ну, там там где-то человек 15, наверное, тоже. И это три видеосюжета в день. Это такой конвейер. Это прям 24 на 7. Три сюжета в день, все дни, недели. Вот. на платформе ВК. Круто. Пока эти новости, они, ну, как следует из названия, для зумеров они живут в группе СНОБа ВК, но мы сейчас их потихонечку растаскиваем с основным проектом, потому что все-таки это две разные аудитории. То есть они не совпадают по возрастному, скажем так, возрастным характеристикам, но ну и, соответственно, по интересам тоже.
0: Спасибо. Расскажите в двух словах, насколько возможно, коротко, историю журнала СНОП. С какого года главные действующие лица и основные вехи ну, буквально пунктиром. Эта история, безусловно, для книги, да.
1: Да, пунктиром. Пунктиром все равно, Коротенько на два часа называется. Вот. Слишком большая уже, наверное, история, и она слишком такая разнообразная. Вот. А у нас не было такого, что главред был в течение 15 лет, да, иногда у каких-то медиа, да, когда это уже сращивание главреда вместе с проектом происходит.
0: У вас там все великие были, да?
1: Ну, да, 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 и как-то у нас была какая-то... Ну, смена была главных редакторов. В 2008 году, ну, точнее, проект основан был в 2007 но первый продукт вышел в 2008 году. Основан был он Владимиром Егорчем Яковлевым, который был основатель «Коммерсанта» в 90-е годы. И вот второе медиа, которое он в России э, хотел построить и запустил — это «Сно» первый журнал вышел в свет, нулевой номер в октябре 2008 года. Соответственно, дальше запустился клубный портал в ноябре 2008 года, который был сайтом. То есть мы изначально были на диджитал-платформе, потому что то есть у нас не было такой родовой травмы. Мы, скажем так, диджитал-компания или мы издательский дом. Хотя журнал, он был более, скажем так, виден сразу, да, он был изначально сделан для внешней аудитории, а сайт, он был сделан скорее как клубный портал, такой интернет для внутренней аудитории, потому что это было сообщество «Клуб СНОП», куда можно было попасть только по приглашению редакции личному. Вот. Запустились мы на деньги Михаила Дмитриевича Прохорова, это был его проект до 2017 года. Вот, хотя в 2011-м Яковлев покинул компанию. Соответственно, диджитал-история наша внешняя, для внешней аудитории, она берет свое начало с июня 2009-го. И вот за эти годы, тогда это был передовой дизайн, сделал его Алексей Маслов в интернете, скажем так. Мы развивались изначально как такой, знаете, триумвират-клуб, журнал и сайт можно сказать, что так оно и осталось сейчас, только к этому добавилось, ну скажем так, по мере появления других социальных было время, напоминаю, когда не было Фейсбука. И Facebook в Россию пришел в 2009 году, вот в 2009 году, когда Facebook пришел в Россию, и снова пошел Facebook, соответственно, у нас там к моменту, скажем так, объявления этой социальной сети запрещенной в Российской Федерации, у нас полмиллиона подписчиков было в Фейсбуке, и мы э, очень э, самое, между прочим, мы держим пар пальму первенства как самая цитируемая журнальное медиа в социальных сетях. вот До сих пор вот мы, но, стоило выпустить номер журнала в июне месяце, и мы тут же вернули себе первое место. Просто у нас до этого журнал два года не выходил, и мы из рейтинга пропали. Вот. Соответственно, мы выступаем здесь э, как такое медиапространство. То есть мы ловим, скажем так, аудиторию свою там, куда она куда аудитория идет. То есть я смеюсь, всегда говорю, что если людям будут жевать чипы, а вот сейчас уже Илон Маск объявил, что скоро <laughs> этим займется, при, при этом я говорю это уже несколько лет подряд, то значит мы должны записывать свой контент на эти чипы, и, чтобы их вживляли наши аудитории. То есть, собственно говоря, наша основная задача и цель это наше ремесло, это производство контента. А дальше этот контент растекается как по трубам, по сосудам. Вот из этого сосуда он как бы по трубам скорее растекается, знаете, как по кведуку к нашей аудитории. Это и Telegram, это и Дзен, это и ВК, это ОК, OK, это, ну, отчасти, да, запрещенный Facebook, но туда мы не постим туда рекламные материалы, но мы там присутствуем контентом. Вот, соответственно, все, что новое, мы в Рутюб сейчас заходим и будем более активно заходить. Вот, соответственно, все площадки для нас, ну и наш журнал, естественно, печатная история, которую мы продаем через каналы дистрибуции основные. Мы работаем с Бурдой. Раньше это была Бурда, дистрибуция издательский дом Бурда. Они были лучшими дистрибуторами прессы в России. Вот, они практически, ну не то, что монополисты, но они такие очень мощные игроки. И мы очень давно свой журнал не распространяем сами, а продаем его полностью у тиражборде, который уже по точкам его распространяет. Вот. Сейчас они как-то по-другому называются, они локализовались, но тем не менее не перестали быть такой крупной, дистрибьютор, крупной компанией, которая помогает издателям распространять печатную продукцию. Вот. Поэтому мы везде, а, из каждого утюга, ну разве что на телеке нас нет.
0: Хорошо, спасибо. Давайте поговорим про монетизацию. Скажите, пожалуйста, на чем зарабатывают СНОП? Какая структура доходов, какие основные направления приносят деньги?
1: Ну, основное направление — это, конечно, реклама. Вот. Но реклама за все эти годы видоизменилась. То есть если раньше мы говорили про рекламу, мы достаточно много зарабатывали на рекламе в журнале. Сейчас это не так понятно. Но когда номер выходит, он не бывает в убытке. Я бы так сформулировала. Вот. Вторая история в диджитале – это были баннеры, но баннерная реклама сейчас очень сильно сократилась, но особенно после февраля, и сейчас скорее баннерная реклама – это РТБ-реклама. То есть очень много крупных клиентов, то есть, если раньше это были мер, мелкие бизнесы, которые шли в РТБ, то есть, э, ну, в России, допустим, да, то есть очень много крупных игроков, которым, ну, что, как бы, что тут огревить душой выгоднее размещаться на топовых площадках через РТБ-аукционы. Ну, то есть они считают, что так эффективнее. Наверное, цена перекрывает недостаток того, что, ну, как бы недостаток места. Они же всегда там, не, в, не в самом топе, скажем так, показываются. Но, тем не менее, цена все перекрывает, и сейчас время Сокращение издержек, mm -hmm. я бы так сказал.
0: Марин, минутку. Я поясню для слушателей, которые могут быть незнакомы с этой аббревиатурой. РТБ — это Real-Time Bidding, это специальная технология продажи рекламы, которая значит, считается которая более релевантна для пользователей, которые в данный момент смотрят данную статью. Эта технология называется программатик, и она предоставля... реклама предоставляется специальными компаниями, чьи коды внедряются на сайт и которые сами подбирают рекламу, которую показать данному пользователю. Правильно я объясняю, Марин?
1: Да. Все верно, все верно. И за которую издатель получает очень немного денег, я бы так сказала. Раз в десять меньше, чем за рекламу, которую он показывает самостоятельно через свой сайт там в других баннерных местах. В шапке и так далее. Вот. Поэтому, да, это такое, скажем так, у издателя подпиливают
0: лестницу, на которой он стоит, или стульчик. Слушайте, ну у тех, у кого медийная монетизация основная источник дохода, да. Но мне кажется, у вас, судя по количеству активности, есть еще какие-то каналы, не только.
1: Да, безусловно. Нет, мы... Слушайте, если бы мы ждали прихода РТВ и были только заточены на баннерную рекламу, мы бы давно, наверное, закрылись. То есть мы живем на спецпроектах, как, это, как они называются. У нас есть контент-бюро, которое было основано много лет назад. На самом деле нативные э, спецпроекты мы делаем уже очень много лет. Мы их уже сменили много форматов этих спецпроектов. То есть мы делаем сейчас как маленькие, небольшие. То есть если у нас есть такое понятие, как коробочный спецпроект, когда партнер приходит с определенными, то есть все равно есть некие да, есть разделение по отраслям. И, в принципе, ну, можно, конечно, каждый раз велосипед изобретать, но мы уже хорошо знаем, что работает для той или иной отрасли, и поэтому пред предлагаем достаточно в меру стандартные продукты, специальные продукты, которые кастомизируем. То есть есть костяк, есть основа, есть такой набор, знаете, основное меню как такой сет, как в ресторане. То есть в ресторане можно заказать а карт вот такой, ну, скажем так, пример, а можно взять сет, наверное, или бранч. Вот. и в этом бранче или сете ведь тоже можно выбрать. Вот ровно так мы и поступаем. То есть, чтобы облегчить задачу себе и партнерам, мы предлагаем такие сеты, бранчи разным отраслям под разные задачи. То есть, у нас есть брифы определенные, партнер заполняет этот бриф, нам дает понимание своих задач. Мы, соответственно, предлагаем им уже кастомизированный как под них, так и под нашу аудиторию. Мы знаем, что зайдет, а что нет, что летит, что называется, а что нет. Вот такой формат: мы на нем зарабатываем ну, наверное, процентов 20-30 выручки. Вот. Потом у нас есть такое, ну, есть меню а карт, и все все-таки в СНОП приходят за а -ля карт и какими-то специальными историями, большими историями. У нас есть партнеры крупные, с которыми мы работаем по IGC-повестке, по КСО мы работаем, то есть крупными корпорациями. Мы давно уже, там, лет пять, как обратились к крупному бизнесу, который, ну, условно говоря, они не передают через нас, там, скажем так, продукты цветной металлургии либо уголь, да, они через нас рассказывают о своих компаниях, о том, как они, они другие вещи продают, они продают смыслы, они хотят и там являются компаниями, в которых, допустим, престижно работать, или компании, которые думают о завтра, да, то есть вот, вот эти смыслы именно, они хотят о них рассказать нашей аудитории, которая, в общем, думающая, рефлексиональная, и, в общем, такая довольно-таки критически мыслящая, я бы так сказала. Вот. И мы работаем с этими компаниями давно и успешно, и вот они сейчас у нас составляют порядка 50% выручки. Такие большие проекты.
0: А еще 20%?
1: Да, еще 20% — это, ну, пожалуй, дистрибуция, то есть какая-то монетизация все-таки есть, ну, процентов, там, знаете, до 10% то, что платформы платят. Но ну, это, конечно, такие слезки.
0: Дистрибуция принта вы имеете в виду?
1: Нет, нет. Ну, принта тоже. Принта тоже можно сюда отнести. Digital контента. Платформы же все-таки платят что-то контент-мейкерам. Но это, конечно, слезы. Редакцию на это содержать едва ли возможно. То есть, может быть, один блогер и может жить, хотя большие блогеры сейчас тоже имеют свою инфраструктуру, знаете, чтобы делать этот, выпускать тот контент, который они выпускают. В любом случае, один в поле не воин даже с точки зрения контента вот ну и какие-то большие коммерческие небольшие коммерческие корпорации но такие скажем так, специальные проекты нативные, средней сложности, я их так называю, там, где-то в районе миллиона, полутора, вот такие истории, конечно, у нас тоже регулярные, случаются, и, в общем, приходят на них запросы, вот, то есть это нечто среднее между коробочным продуктом и большим а, контентным годовым проектом.
0: Расскажите, как выглядит большой контентный годовой проект? Можно, не упоминая, чтобы не делать, сказать, рекламу, за которую вам не платили, хотите упомянуть? найти бренд. Ну, в принципе, вот как он устроен. Вот приходит компания, говорит, хочу вот, чтобы на протяжении года...
1: Ну, часто приходят какие-то многолетние партнеры с нами, приходят и говорят, вот у нас мы знаем, что в течение года у нас будут возникать разные активности, задачи. Они с нами делают просто годовой проект, годовой контракт, и мы выбираем по мере их необходимости, делаем, они нам дают инфоповоды, а мы уже эти инфоповоды упаковываем в релевантны для нашей аудитории контент. То есть мы выбираем
0: вы договоритесь на какие-то KPI здесь?
1: Когда-то да, когда-то нет. То есть когда-то больше нужна контентная составляющая. Часто, понимаете, мы даже мультики можем делать. Мы тут мультик делали для одной компании, которая... Ну, потом мы даже подавались на конкурсы. Мы делали анимацию для Норникеля про сказки народов Крайнего Севера. И это вот какой KPI можно поставить под мультик? Ну, как бы это был классный мультик, который участвовал в разных творческих конкурсах. Понимаете... Очень часто еще вот до всех событий, до пандемии к нам приходила компания «Аэрофлот». Вот, к сожалению, пандемия грянула, у нас не сложилось. Они приходили к нам, пришли к нам с четкой задачей. И вот эта задача, она отражает на самом деле посыл, с которым к нам клиенты приходят. Ребята, мы хотим с вами выигрывать конкурсы. То есть мы хотим делать такие крутые, нестыдные вещи, которые мы можем показать экспертам. И, э, то есть, мы не про гвозди килограммами, мы про блоху в бриллиантах, понимаете? Вот это наше, это наше такое кредо, да. Вот, вот гвозди килограммами мы не, не открутим, да, не, не поставим, э, там, не знаю, э, миллионные лиды мы, наверное, не соберем, но мы покажем ровно той аудитории целевой, которая требуется, и, пока, и сделаем крутой продукт, про который могут говорить и будут говорить.
0: Здорово. У меня один вопрос про спецпроекты еще, прежде чем мы пойдем дальше. Как родился проект «БГ каждый день»?
1: Ой, ну это самое мы придумали, да, такая у нас история была, Борис Борисовичем, вот совместно, я бы так сказала. И с Яндекс.Ю музыкой.
0: Вы знакомы с ним. Я
1: лично знакома, ну, как бы то, что называется по другой линии. Да, знакома. Вот он у нас на первой премии выступал, тогда еще в 2012 году премия сделана в России. И это отдельная история, кстати, нашего сейчас нынешнего существования, заработка и нашей монетизации и вообще нашей жизни. Это отдельно история
0: а, то есть это придумка редакции вы решили сделать такой спецпроект
1: это вместе с яндекс музыкой да это придумка маркетинга скорее моего маркетинга яндекс музыки и все ну, то есть это такой я честно это было пару лет назад и а, столько уже с этого времени воды утекло и события поменялось кто конкретно придумал я сейчас не скажу вот но это было нативно и ему и нам и яндекс музыки то есть это был такой выигрышный для всех
0: проект. Я вижу, у вас еще две большие активности. Сделано в России премия и клуб «Сноба». Я бы хотел поговорить про них. Давайте начнем вот со «Сделано в России». Какую роль сейчас играет в существовании бренда этот проект и как он, насколько он прибылен или убыточен для вас? Что для вас сделано в России, для чего она? сколько это стоит?
1: Вы знаете, этот проект, он, скажем так, сейчас для нас... Вот есть жизненно важные органы, да? То есть это вот жизненно важный орган.
0: Это сердце сноба, да?
1: Сердце сноба, а скорее, это клуб это клуб и сайт, вот. Это такая система жизнеобеспечения, это кровеносные сосуды все наши, это все, что объединяет нас сейчас организм такой. Вот. Сделано в России, была придумана премия это учреждена в 2012 году, обращаю на это внимание. Тогда, как я люблю говорить и часто это повторяю, вот нас все шарахались вот с этим словосочетанием сделано в России, его, мягко говоря, недопонимали, то есть даже, скажем так, российские, чисто российские компании которые хотели выглядеть не российскими компаниями сейчас не буду упоминать но были такие нас уверяли что на самом деле там они сделаны в других странах и ничего подобного ничего общего они с россией не имеют то есть вот сейчас это сложно представить а тогда это было общее место что сделано в россии это обязательно некачественно, плохо и как бы вот, вот вообще какой-то прям вот зашквар вот и тут когда сноп с этим выступил нас не очень поняли но были и те, кто поддержал, даже вот среди компаний, ну, действительно, там, исконно российские бренды, например, алкогольный бренд «Белуга», это были наш первый вот прям такой якорный партнер, которые сказали «О, ребята, да, вот мы с вами, мы вас поддерживаем, это абсолютно наша, ну, как бы история». Вот, в 2014 году... А, при этом я хочу сказать, что на первой премии, сделанной в России, она была тогда еще формата как а «Оскар». Знаете, такой наш немножко не до «Оскар». Вот. Все, все было дорого-богато. Вот, но я хочу сказать про номинантов, которые тогда, и про победители. Мы никогда не награждали отрасли углеводородные производители. Мы всегда награждали вот за все эти годы, 11 лет. Наши номинации сложились, по сути в креативной индустрии, про которую сейчас все говорят. То есть креативный класс, креативная индустрия, они у нас изначально были. Например, в номинации «Бизнес» у нас победили «Смешарики». Студия, которая произвела «Смешариков», потому что в тот год они продали в Китай лицензию на показ. Этих, этого прекрасного мультика, этого прекрасного мультсериала. Вот, то есть мы тогда уже искали продукты нашего креативного класса, и тогда уже их отмечали. И за эти 11 лет чего только не было, кто настолько эту премию не получал. Это как история страны, знаете, если посмотреть на победителей, да и наши, на наши церемонии там, в последние там, лет 7. Вот, это такие образующие, тренды, которые наблюдались как победители, так и церемония за прошедший год. Вот в прошедший год. Что, что было в стране? Для нас это такая в четырнадцатом году нас заметили с этой премией, <смех> понятно. А сейчас это вообще, знаете, бывает интересно сейчас читать в СМИ. Вот у нас как раз только прошла на прошлой неделе церемония награждения победителей премии, сделанного в России. Для нас это сейчас большой редакционный проект. То есть мы открыли сбор заявок, open call, так называемый, открытый. он был. Каждый мог номинировать себя, и редакция выбирала, потом про кого писали. В апреле, и вот к ноябрю мы пришли к церемонии вручения. Вот. И сейчас это просто интересный момент. Вот выходят пост-релизы, пост-отчеты. У нас было очень много медиа, там очень много прессы, ТВ было. И во многих медиа, особенно когда это победители о себе хотят рассказать в медиа, просто пишут «прошла», или говорят, скорее пишут, прошла церемония награждения победителей премии сделана в России. Что это снов сделал? Какая премия? Чья премия? Кто ее? 11 -е. Ну и немножко обидно, конечно, потому что ну, как бы мы 11 лет этим занимаемся, а сейчас нас даже на уровне там, публикации медиа некоторые пытаются выкинуть. Это, знаете, такой террариум единомышленников, как я говорю.
0: Да, с одной стороны может быть так, с другой стороны, если премия живет своей жизнью, тоже не очень плохо.
1: Она не своей жизнью живет, она в СНОБе живет, редакция ею занимается. Вся компания этим занимается, понимаете? Ну, Она да. живет на портале СНОБа. Все, ну, то есть это основной продукт сейчас, редакционный продукт нашего медиа. Ну, основной, по сути, да. То есть, наверное, процентов 60 контента посвящено сейчас э, тем индустриям и тем проектам, которые укладываются вот в этот хэштег «Сделано в России». Ну, потому что время такое. И когда медиа просто выкидывают СНОБ, ну, так сказать, ну, окей, ребят, ну, хорошо.
0: Так, давайте обратимся к нашим коллегам из других медиа и строго им скажем. Коллеги, когда пишете ну, наверное, про премию... Не, ну,
1: просто это как-то странно и очень непонятно. Ну, то есть какая... А зачем тогда вообще писать про премию? Ну, вот одно медиа, уважаемая, напис... выкинула сноб, зато написали, что нашим партнерам были национальные приоритеты России стратегическим. Ну, не забыли про это написать. А про то, что это за премия забыли, понимаете?
0: Но это скорее про свои приоритеты, да. Про свои да, приоритеты. это они скорее
1: про свои приоритеты, чем про премию. При этом я уверена, что у нас приоритеты бы ну как-то, ну.
0: С недоумением это
1: восприняли, я бы так сказала.
0: Понятно. В общем, коллеги, пожалуйста, обращайте внимание, что премия, сделана в России, делается журналом «СНОП», его большой, патриотичной и профессиональной редакцией. И давайте будем уважать труд наших коллег.
1: Знаете, это не все так, если честно. Вот прям правда скажу. То есть, допустим, некоторые медиа, я надеюсь, что у нас все сложится, у нас сейчас будет видео-версия, и хотят себе даже в телевизионный эфир взять, потому что ну, как бы их руководство наоборот говорит, сейчас тяжелое время и надо друг другу помогать. Сейчас не, не про конкуренцию внутри, надо друг другу помогать.
0: Слава вот Богу. Такая. Расскажите про клуб, Марина.
1: Клуб — это наше сердце, это, такое, это такая супер-супер ядерная аудитория, это то, с чего мы начинались, хотя члены клуба, конечно, сменились за все эти годы. Как я смеюсь, у нас в членах клуба было четыре кандидата в президенты.
0: у нас был Титов, Хакамада, Собчак, Прохоров. Это необходимое условие, чтобы баллотироваться. Ну,
1: кроме тебя помимо того, кто был всегда, вот. Соответственно, ну, это потом давайте уже посмотрим. Соответственно, история клуба — это история проекта всего с 2008 года. И тогда редакция была такая редколлегия, которая голосовала, там, человек 10 голосовали, кого мы в клуб принимаем, кого нет. И было 500, до да, первых членов клуба. Им приходили такие интересные приглашения, коробки дизайнерские, стать членом клуба. То есть все это было так... All right. <laughs> Все это было в соответствии с тем временем, 2008 год. Представляете, вот, ну, как бы давайте чуть-чуть назад туда откатимся. Причем это был кризис, самый, самый разгар кризиса, и СНОП тогда стал таким новым ковчегом для журналистов в том числе, потому что и многие медиа нас в тот момент люто ненавидели, потому что, конечно, СНОП Яковлев пылесосом прошелся по всем редакциям, выуживая оттуда золотые перья. Но на самом деле, вот, оглядывая назад, я могу сказать, что почему а это научило? тому, что даже 20 золотых перьев вместе, если они не являются командой, не родят что-то классное. То есть все-таки командная история, она важнее чем, чем история индивидуальная. Я имею в виду, что когда это такой круг индивидуальности, то есть это может быть клубом, но это не может быть круто работающей командой. Все равно должна быть заряженность на общий результат, а не индивидуализм. Я понятно говорю.
0: Мне хочется задать вопрос, говорите ли вы завалив на каких-то проблемах клуба, конфликтах, или что-то другое имеете в виду?
1: Нет, это не проблема клуба, это в принципе, когда ты собираешь звезд. Ты должен понимать, как ты ими будешь управлять и что эта звезда, каждая звезда сама по себе, она хочет быть всегда звездой. Мне кажется, это в любом коллективе и не допуска... и это становится такой конкурентным полем скорее, чем командной работы. Понимаете, всегда должен быть главред и должно быть его альтерэго. То есть человек, который не хочет, это вот на примере медиа, который будет работать, ну таким, знаешь, знаешь, в тени, будет много-много усердно работать в тени. А когда у тебя все, все главные редакторы вот, в душе, то это достаточно сложно управляемая конструкция.
0: Давайте я спрошу по-другому, что клуб дает его членам и что клуб дает снобу.
1: Да, мы с вами говорили, мы, знаете, я не смогла вам, наверное коротко рассказать об истории снова Я пытаюсь через какие-то разные его проекты рассказывать об истории, что как это зарождалось и во что это трансформировалось сейчас. Это, мне кажется, на, наверное, более интересно, чем вот такая историческая справка. Клуб зарождался, я объяснила как. То есть это было 500 человек из креативных индустрий, дизайнеры, музыканты, актеры, сценаристы, писатели, вот из этих креативных индустрий, которые входили в костяк клуба. Вот. И они создавали контент в том числе для этого клуба. Гениальность идеи была в том, что это был как раз-таки вот этот пользовательский контент. К ним были представлены лиазоны, журналисты, которые их мысли облекали, перекладывали в тексты. Они им звонили, они записывали их колонки. Понимаете, это такая была большая, дорогая инфраструктура. И эти люди генерили контент посредством леозонов журналистов который выливался на сайт в виде или в журнал в виде таких материалов со звездными людьми профессионалами в каждой в своей области
0: получается что сноп давал медийность этим персонам
1: он давал площадку, скорее. Ну, медийность у этих людей и так было достаточно. Он давал площадку, а скорее брал их медийность, он облекал их мысли. Может, им некогда было, да, или там... Ну, то есть он лайфстайл площадку давал. Кто-то не очень... Кто-то может говорить, но не очень может писать, да, то есть это, это нормально. Вот. И это все сосредоточено было в одном месте. Вот вся эта... Весь этот контент, он был сосредоточен в одном месте. Плюс... Были вот эти золотые перья, пропылесошенные из всех медиа страны в кризис восьмого года, и это давало, ну что греха дает, блестящий контент за довольно серьезные деньги. То есть содержать такую историю, это, ну как бы, я вот второго примера такого не знаю, самоокупаемого примера тоже такого не знаю, как, как бы было возможно это монетизировать, если мы говорим с вами про монетизацию. То есть это чисто инвестиционная такая э, структура скажем так, не инвестиционно, а наоборот, компания, в которую постоянно нужно было инвестировать. То есть только так она могла существовать.
0: Клуб сейчас может существовать отдельно от Сноба?
1: Нет, он не может отдельно, потому что он, он как бы является в любом случае сейчас клуб, это, сейчас можно купить. Это участие, мы называем это участие в проекте, оно есть двух типов. У нас есть клубное сообщество онлайновое, которое пишет на сайте, это отдельная блок-платформа. И блок-платформа была учреждена вот опять-таки в 2009 году с полным функционалом Фейсбука. То есть это такой маленький Фейсбук. Facebook, бутиковый с функционалом полным фейсбука но только на небольшой аудитории опять-таки зарабатывать на этом было невозможно вот ну потому что нужно было поддерживать технически соответственно сейчас мы перезапустили блоги там отпали некоторые функции но все равно самая главная функция публикации материалов она есть вот сейчас это онлайн сообщество люди эти как правило не все живут в россии у них там они публикуют у нас материалы зачем им это надо? Ну, по сути, СНОП является таким социальным лифтом в мире литературы, допустим. То есть, если человек у нас там, годами публикует материалы, то они потом вполне могут сложиться в книгу, которую ну, плюс-минус любое издательство возьмет к публикации. И у нас таких книг больше двадцати. Наших, наших участников проекта. Иногда мы ставим там свой логотип, иногда нет, но там тем не менее. Часто у нас люди собирают а аудиторию для своих, вот у нас есть психологи, которые пишут о своих, ну, как бы разбирают свои случаи анонимно, скажем так. Вот. И они тем самым, во-первых, себе помогают, как профессионалам привлекают себе новых, скажем так, клиентов, пациентов, да. но плюс они помогают многим разобраться, не посещая психолога, разобраться, наверное, в каких-то менее тяжелых э, ситуациях. Вот. Либо, наоборот, сподвигают обратиться к, к специалистам. То есть вот психология у нас очень такой живая история именно в части блогов. Она и, в принципе, в аудитории живая история, особенно сейчас, но по части блогов очень востребованная. Вот. Диетология. Ну, то есть какие-то разные вещи человеческие про человека из разных сфер наших нашей жизни. Вот. Это онлайн-сообщество. Оффлайн-сообщество мы даем программу мероприятий, то есть мы работаем со всеми театрами московскими, и не только московскими, региональными, с выставками, с ресторанами. Мы выступаем таким фильтром по формированию досуга человека с определенным уровнем запросов в этой сфере. Вот, скажем мягко да, да. Я
0: слышал, что СНОП называют, сейчас не помню формулировку как-то, такое забавное название, типа автомат по добыванию билетов, что-то такое.
1: Вип-сервис по добыче билетов, да, 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 потому что наши участники проекта соответственно имеют возможность попасть на премьеры, на предпоказы мы часто организуем, иногда это бывает генеральный прогон каких-то спектаклей, иногда это бывают дегустации там в ресторанах, в других местах, вот, алкогольные дегустации сейчас это особенно модно, российские вина. Вот, такая клубная, закрытая атмосфера именно в офлайне. И в пандемию, в пандемию у нас люди даже в Зуме встречались, даже это, ну, то есть это помогало, мы год вот так вот выдержали, вот. а сейчас они все с удовольствием ходят на, наш, ну, на наши или партнерские мероприятия, которые мы для них организуем. В любом случае мы фильтруем, организуем, добываем эти билеты, да, так сказать, а потом среди них их распространяем совершенно бесплатно. То есть если там стоимость членства порядка 35 тысяч рублей в год, но это на двоих, если сложить стоимость билетов на те мероприятия, даже если человек пару раз в год пойдет вдвоем на, на, на те мероприятия, которые мы предлагаем, это уже отбивается. Это я могу сказать вам экономически. Мы считали много раз, и так, и эдак. В любом случае это отбивается.
0: А как же тогда экономика клуба устроена? За счет чего он живет?
1: Ну, мы, соответственно, с партнерами расплачиваемся нашими медийными, нашими медийными возможностями. Вот. Но мы организуем вот такую у нас э, такая история э, сообщества внутри нашей ядерной аудитории. То есть это такая ВНБ игра.
0: СНОП в целом прибыльный проект?
1: Ну, вы знаете, последний вот год назад я бы еще сказала, что да, мне удалось за пять лет его вытащить за четыре года из глубокого минуса в историю около нуля и небольшого плюса, ну вот сейчас медиа тяжелые времена, и самым удачным у меня был двадцатый год. Я вам так скажу, что самая пандемийный год был самым удачным. А вот, а сейчас мы... Я надеюсь, что мы будем около нуля. Тяжелый год, конечно, и вообще то, что медиа живет, и то, что, слава богу, я надеюсь, ни разу за пять лет, пока я являюсь владельцем медиа, не, не держала зарплату ни на один день людям, и как-то удается выкручиваться. Для меня это такое социальное предпринимательство — это не бизнес от слова совсем, конечно. Медиа — это, в принципе, не бизнес. Это ты всегда должен понимать, что это скорее предприниматель, да, то есть чем отличается бизнесмен от предпринимателя, что это вокруг себя, у тебя, у тебя цель не только зарабатывание денег, но и построение вокруг себя какого-то островка, что ли, социума, инфраструктуры. Ну, все зависит от бизнеса. А здесь такое, такая история влияния, да, на аудиторию и там транслирование смыслов и там построение вот сейчас островка некой гармонии для аудитории. Такого. То есть для меня это даже не денежное предпринимательство, это такое социальное предпринимательство.
0: Марина, я придумал вам небольшой пивот для проекта, небольшое ответвление для монетизации. Возможно, можно заняться консьерж-сервисом, потому что у вас элитная аудитория, явно думающая, интеллектуальная, изысканная. И то, что вы делаете в рамках предоставления билетов и всякого рода там офлайн событий это kind of concierge service. То есть вы можете просто консьерж сервис выделить в одно...
1: Да, но для этого, чтобы делать это качественно, мы уже проходили даже этот этап, чтобы делать это... Какие-то конкуренты уже там почили в возе давно, то есть это такой... или по-моему, был такой сервис, я не знаю, они живы, не живы сейчас. Вот, не, не берусь утверждать. Любой банк сейчас пытается стать консьерж-сервисом, вот. Это требует соответствующих ну, как бы условий и вложений инфраструктуры. И в данном случае я во главу угла ставлю ну наша основная производственная деятельность, связанная с производством контента, а все остальное это побочка, вот. И если эта побочка, она приносит, ну вот как клуб, допустим, она приносит свою пользу, она приносит ядерную аудиторию, она приносит от нашей ну, скажем так, мы, у нас хорошие складываются отношения с театрами, с, со всеми, с выставками, то есть мы являемся экспертами для них в этой сфере, то это имеет отношение к контенту. А все, что не имеет, заказом билетов для э, авиационных, для этих э, людей нашей аудитории ядерной, даже если это, ну, как бы наша самая близкая аудитория, я не, не собираюсь заниматься, это не моя э, чашка чая. Ну, то есть сейчас, мне кажется, нужно, вот как бритва Акама, отбросить все лишнее. То есть нужно заниматься тем, для чего ты землю топчешь, ну, в профессиональном плане.
0: Хорошо. Давайте поговорим про контент-дистрибуцию. И мой первый вопрос в этом блоке про принт. Как чувствует себя принт? Сколько усилий он требует? Про дистрибуцию вы немножко рассказали. В общем, принт. Живет, умирает. Как себя чувствует журнал на бумаге?
1: Слухи о моей смерти сильно преувеличены. принт.
0: Нет-нет, мы не слышали ничего. Нет,
1: я имею в виду, это принт. Понимаете, уже лет 10 получат во всех источниках все эксперты, что принт умер. Да, массовый принт журнальный, глянцевый, массовый принт. Он умер. Ну, как бы вот с моей точки зрения. Но это как кино и театр. Театр умер? Нет, театр не умер. Театр жив. Более того, сейчас в театре очень много молодых. У театра Ренессанс, с моей точки зрения. Да? ну вот Надеюсь, сейчас театр переживут тяжелые времена, скажем так. вот Интересные времена соответственно, принт сейчас уходит в некую, не люблю это слово, элитность, но да. То есть сейчас иметь принт — это такой признак элиты. Вот. Ты можешь себе позволить принт, ты можешь себе позволить, я даже не как медиакомпания сейчас говорю, как медиакомпания, да, безусловно, но как потребитель. Значит, у тебя есть время для внимательного чтения, потому что принт — это, конечно, а история, ну, если мы говорим о слове конкретно, это журнал для внимательного чтения. Это для почитать, это не для это не свайп, это не скроллинг в интернете, это не потребление контента в среднем, там не знаю, 20 секунд, да, как в соцсети. Это внимательное чтение. Это значит, у тебя есть время, желание, уровень образования, вообще, ну, как бы, какой-то потребность внимательному чтению, внимательному, долгому потреблению контента. И вот если у вашей аудитории есть склонность к длительному потреблению контента, а не только фоточки посмотреть, да, вот если фоточки посмотреть, то все, ну, честно, при том, что, конечно, фоточки хорошо выглядят в принте, диджитал, он не дает тебе такую эмоцию, как передает э, принт, вот, то, наверное, лучше не выпускать. А если аудитория все-таки склонна к такому критическому мышлению, к самоанализу, к потреблению долгому, готова материал на 10 тысяч знаков читать. Сейчас же уже колонка — это суперлонг рит на 5 тысяч, понимаете? Это же кошмар какой-то. сейчас материал на 10 тысяч знаков, я не знаю, ноги ли осилят. Вот. Просто жизнь такая. Не мы виноваты, не мы такие. Жизнь такая, понимаете? Мы все бежим, бежим, бежим. Вот. И все, метаболизм контента в медиа, он как бы скоро будет просто на щелчок, на две секунды. А принт — это про другое. И вот принт не нужно... И, и соответственно, с принтом не нужно очистить. Вот это уже я как про медиа говорю. Мы сейчас для себя установили... Но, но должна быть регулярность. То есть нельзя, на мой взгляд, нельзя выпускать тогда, когда ты собрал денег. Я вот слышу от многих издателей такую историю. Ну вот денег соберем и выпустим. Нет. Вот по мне, еще раз, ну, ребята, как бы у них свой бизнес, у меня свой бизнес. Я считаю, что если ты закаметился, там, не знаю, два, пусть это будет два раза в год, вот как у меня сейчас. Вот у меня два раза в год, в июне и в декабре, то вот хоть тушкой, хоть чучелком ты должен выпустить, потому потому что ты приучаешь к регулярности. Вот у тебя такая регулярность. У тебя нет регулярности, а давайте мы в июне выпустим, а потом нет, ну мы летом денег не, на, не наберем, в сентябре тоже не получилось сдаваться в августе, ну к концу октября мы что-нибудь сделаем. Ну и, и, и чего к концу октября? И как, ну то есть нет смысловой, нет тут периодичности. Это ну, любой, главная система, как в диджитальном контенте, так и в таком. Если там диджитал должно быть, не знаю, 150 новостей в неделю, то здесь должно быть два раза в год. И ровно к этому я приучаю редакцию.
0: Хорошо. Такой вопрос. Как вы делите контент между цифрой и принтом? Что попадает в принт? Что нужно, чтобы попасть
1: Ой, вы знаете, мы сейчас... Вот я вот этот второй выпуск... Мы, мы сейчас готовим в этом году второй декабрьский выпуск э, после перерывов двухлетнего. Я не знаю, сколько мы так выдержим, но я надеюсь, что вот ровно с этой периодичностью. Причем так замечу, так интересно, что я приняла решение о том, что мы делаем декабрь, когда у нас там покрыто было, грубо говоря, 10% расходов на этот номер. Сейчас мы практически все его закрываем даже в плюсе. То есть вот Понимаете, была поставлена цель, а дальше средства были уже найдены по ходу. Это с точки зрения монетизации. И средства подтянулись. А если ты ждешь, пока средства подтянутся, то в принте ты, в принципе, его не выпустишь. Это вот реальность нынешнего мира. Что касается контента теперь. Мы в принт вкладываемся сейчас очень сильно контентно. Мы самые крутые какие-то материалы, они заказываются как раз для принта сейчас, но делаются объединенной редакции, и они все будут в интернете. Но они будут ни разово, мы не выложим, как раньше, журнал, там, не знаю, июльский номер журнала СНОП. Нет. Эти материалы будут у нас выдаваться там в течение двух недель просто в диджитале, под формат диджитала с распространением во всех соцсетях, вот, и это вопрос переупаковки, но это один контент, который изначально сделан под журнал, но журнал просто как бы ставит жирную точку на многих проектах, ну вот, допустим, есть премия сделана в России, и вот в этом журнале там есть бизнес, да, а, номинация «Бизнес», это, ну, как пример один. И там в этом году это была скорее социальный проект бизнеса, корпоративная социальная ответственность. А сейчас у нас напишет, там есть колонка, колонка бизнесмена, который весь номер у нас журнала построен, мы внутренним вопросом задаемся, зачем тут, зачем в России. И он рассуждает на эту тему. Это же дико интересно сейчас.
0: Нет, Марин, я про сам принцип, то есть что попадет в принт, почему именно эти материалы в принт попадут, какой критерий вы используете для отбора материала для принта?
1: Ну, мы, я же говорю вам, что мы изначально для принта все заказываем, то есть мы для начала концепцию журнала, мы концепцию номера обсуждаем, мы придумываем концепцию номера, а вот этот номер, он зачем? То есть придумывается номер целиком, вот этот номер, который выйдет, он будет, если июньский номер был с вопросом на обложке «что дальше?», зачем дальше, почему дальше, куда дальше, да, это такое было немножко время, оно было ну, еще непонятно совсем векторы. сейчас они не сильно понятны, но сейчас хотя бы кто-то уже пришел в себя, вот, и что-то делает. То сейчас это журнал как раз про делателей. И вот у этих делателей, которые продолжают здесь, мы, хот... мы задаемся с этим вопросом, почему здесь в России, зачем здесь в России. По разному мы проходимся по нашим номинациям премии здесь в России. Понимаете? Премия сделана в России, как концепция была придумана. Вот у нас есть премия, мы ее сейчас вручили. Там есть много... Там есть 14 номинаций. Давайте возьмем там, ну, 10 из них, условно говоря, ну, там какие-то дублируются. И из этих номинаций найдем людей, которые здесь... Это не обязательно наши победители. Нет, вообще ни разу. Там только одни, по-моему, в номинации музыка как раз попали в журнал. Вот. Которые здесь делают. И это объединяет контент журнала. А дальше э, digital, digital будут с какой-то периодичностью, когда выйдет журнал, будут попадать, мы будем публиковать эти материалы. Конечно, не все купят номер. но там, тиражи не сопоставимые, соответственно, с, э, с средствами распространения. Конечно, Digital победил как каналы распространения, безусловно. Но это лишь возвышает уровень э, и ценность принта с, с точки зрения аудитории. Потому что вот, для меня это стало очевидным, видно, когда мы в июне выпустили журнал, когда все закрывались, если помните июнь, то все... Конденаст уходил, ушел, Индепендент Медиа переживал, то есть у всех все отзывали, все закрывалось, и тут мы выпустили принт. Вы понимаете, столько людей как... мне тогда написала, позвонила, номера не видел, вот ключевая, еще не читал, но слышал, ты выпустила журнал. Как? Ну, то есть ты всегда должен идти на шаг впереди, если ты маленький издатель, хочешь выжить. Ты всегда должен быть в авангарде и делать нестандартные шаги. Вот это был нестандартный шаг. Сейчас у нас будет второй, да? то есть мы сделаем журнал, сделанный в России, именно почему здесь. Я очень, у меня большие ожидания от этого номера, прям большие, если честно. Я вижу его качество, и я вижу, как редакция, с каким вот прям драйвом они собирают этот номер. Дигитальная редакция.
0: Будем ждать, Марина. Я с удовольствием куплю, почитаю номер, обещаю.
1: Спасибо. 24 декабря выходит. Вот сейчас мы его как раз сдаем.
0: Хорошо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к цифровой истории. Ну, тут всего осталось. У нас там 4 канала дистрибуции в России, да, онлайн. Есть какие-то фишки, может быть, приемы, какие-то лайфхаки по дистрибуции? Как вы дистрибутируете контент? Получаете ли вы трафик из соцсети есть платформ, или вы там выращиваете свои комьюнити? В общем, как работаете с дистрибуцией?
1: Слушайте, ну, надо понимать, как работать здесь мы гости ну, как бы, это платформа. В этом платформа.
0: мире, в этом в мире, мире мы только гости. В
1: мире платформы только гости. И вот я еще там лет пять назад, я помню, в каком-то интервью говорила, что нужно всегда об этом помнить, что ты можешь пользоваться кухней и ванной, но тебя могут выставить в любой момент. Ровно так сделал, допустим, Facebook. Не тогда, когда их запретили, а там четырьмя годами ранее, когда они сначала подсадили СМИ на свой трафик из соцсети, они с удовольствием отдавали, можно было ссылки давать на, на сайте, на материалы на сайте. У нас трафик из соцсети, конкретно из Фейсбука, достигал просто миллион, это были миллионы, понимаете, там 5-6 миллионов показов в месяц было из Фейсбука шло. Вот. А потом они просто в какой-то момент, Сукерберг решил, что котики и новости друзей, они важнее, чем новости медиа. И это же не только у нас, они просто перекрыли кран. Это был январь, вот не помню, 2017 по -го года что ли. Сейчас боюсь ошибиться. И это так. И медиа, это был первый отрезвляющий душ. Потом появился яндекс который сказал на белом камере, мы вас сейчас спасем российские медиа, мы вам дадим площадку, где вы можете стать прекрасно, замечательно. Просто они все то же самое, что сделал Фейсбук, они с нами проделали в прошлом году. В «Коммерсанте» даже, я помню, была такая нашумевшая медиаиндустрия статья «Дзен дал, дзен взял» с заголовком пострадали все, понимаете? Я тут выступала на сессии вместе с гендиректором Рамблера, Андреем Ципером. Он говорил про те же боли, ну, что и у меня, потому что для них, просто у них масштабы другие, но для них это также было источником трафика на сайт. Сейчас ВК, но ВК тоже перекрывает эту, эту историю, потому что сетям очень выгодно оставлять все внутри, платформам точнее. Ну да, платформам. Они не хотят делиться этой аудиторией, они на ней зарабатывают, и они не отдают ее, и УВК там, ну, как бы не надо ставить ссылки. Если вы не хотите, чтобы вас алгоритмы выкидывали, не ставьте прямые ссылки на свои материалы. Но это, к сожалению, правда жизни. Растите внутри сообщества, кастомизируйте свой контент под это сообщество. То есть думайте всегда, что вы кладете, в какой форме и куда вы кладете. Нельзя универс... один контент единым, универсальным, единообразно раскидывать по всем сетям. Потому что у всех, вот даже на моем маленьком ресурсе, у каждой платформе у меня своя аудитория и я ее знаю слава богу то есть где меня читают какой возраст меня в Дзене читает какой, какой возраст и настрою там у меня у аудитории в ВК что у меня в Телеграме при том что мы маленькие но на больших цифрах это также работает
0: вы как-то адаптируете кастомизируете контент под каждую площадку
1: но мы стараемся нет у нас не все это получается это нужно ну как бы очень но, но мы всегда знаем что зайдет там, в Це мы пытаемся, что пытается вынудить площадка. Площадка хочет, чтобы медиа конкретно под нее создавала уникальный контент и распространяла только у них. Вот у нас есть такие, я приведу пример успешного проекта, реально успешного, называется Азбука российской культуры, которую мы сделали. Он состоит из двух частей. Первая часть это видео, анимационные ролики там по три минуты, там три-пять минут, по-моему, которую мы сделали специально для платформы ВК. И они живут на платформе ВК. И это такой алфавит, который такой ликбез для более молодого поколения. Алфавит — прием старый, известный. Как бы, ну я просто вам немножко пример такой дам, что на букву «Д» у нас не Достоевский, при всем уважении к творчеству Федора Михайловича, у нас Дягилев, а на «Т» у нас «Таганка» там «А на «Б»» у нас «БВ». Вот. То есть это такой снобский, иной взгляд на вещи, как наша перевернутая «С». И вот этот контент, он вышел в том формате такого ликбеза анимационного с графикой, знаете, вот как, ну, то есть модно, трендово на платформе ВК. И он сразу там полетел, действительно. У нас 70 тысяч просмотров органики было с первой буквы на «А», а на «А» у нас был «Авангард». Соответственно. Вот этот контент, он живет только на ВК. А вторая часть этого проекта, текстовая, это как раз для нашей аудитории сайта. Она у нас вышла чуть-чуть позже, она у нас живет на сайте. Вот эти, ну как бы мы переложили, переработали и запустили этот проект на сайте. И в дзене немножко. Это для более возрастной аудитории, понимаете? Вот это идеальный пример. Получается так всегда? Нет, не всегда, безусловно. Но к этому нужно стремиться. И это то, что хотят видеть платформы. То есть они будут щедро отдавать тебе трафик, правда, непонятно, как на нем зарабатывать. Вот. Только внутри себя. Ну, как бы расти сообщество свое внутри. Как ты будешь его монетизировать? Ну, не знаю, спецпроектами, там, нативными проектами. Они готовы в этом плане сотрудничать, но так, чтобы было только у них. Это понятно, у них свой бизнес. Но я считаю, что медиа без сайта... Ну, есть такие примеры, конечно. И, и Собчак, и Пивоваров, допустим, построили медиа без сайта. Они живут... Можно жить только на чужих платформах. И, наверное, так проще. Но тогда не нужно удивляться, если какую-то платформу перекроют, что ты теряешь большой кусок аудитории. Им просто... Ну, ну вот это мое мнение, опять-таки. Совершенно не претендую на скажем так, истину в последней инстанции.
0: Скажите, пожалуйста, при принятии решений, какую рубрику запустить, какой текст дать вперед или не дать вообще, на какие метрики вы смотрите?
1: Ну, мы смотрим на запрос нашей ядерной аудитории, мы изучаем, у нас есть аналитик, мы изучаем нашу ядерную аудиторию, что читает, что смотрит, то есть мы же даже видим, откуда, то есть не, не просто, как правило, мы изучаем SEO, ну, то есть мы очень плотно работаем по SEO уже пару лет, и это дает свои результаты, то есть мы у нас масса, цити, индекс цитируемости у нас повысился, вот, и мы считаем, что поисковый и прямой трафик — это как раз и есть наша ядерная аудитория. Мы в меньшей степени обращаем на реферальный трафик, на ту аудиторию. Но это тоже важно. И, конечно, мы изучаем вот как я уже говорила ранее, пример с социальными сетями. Конечно, мы изучаем аудиторию наших групп в социальных сетях, и они разные, вот, они по возрасту даже очень разные. Подписчики Дзена и подписчики ВК — это прям разные люди у нас, между ними поколения я бы сказала. Вот, то есть и на основе вот всей совокупности данных.
0: А на уровне сайта, ой, на уровне статьи вы отслеживаете какие-нибудь там глубину до чтения, там, рециркуляция, время Понятно. чтения? Да,
1: конечно, да, да, да. Мы все это, да, мы берем. Ну, то есть, у меня там в аналитику каждую неделю мы собираем, и мы смотрим, что летит, что не летит, какая дочитываемость у нас, конечно. И, допустим, внутренние переходы нас очень волнуют. Нам нужно, чтобы человек залипал у нас. Ну, это технические еще истории для этого существует как Infinity Scroll, которому наконец, вот сейчас при полном переезде на новый сайт. Сейчас у нас только блок платформы на новом сайте, чуть-чуть контента. Вот, это всякие рекоменда... всякие, знаете, обвязки, вот это все пользовательская история, они очень помогают, конечно, и мы на это обращаем серьезное внимание.
0: Хорошо. И тогда давайте поговорим немножко о разработке. И прежде чем я задам вопрос, я поделюсь своим мнением. Не сочтите это за критику, это мое собственное восприятие. Когда заходишь на сайт СНОБа, прежде всего бросается в глаза вложенное меню. Достаточно сложная структура, какие-то категории повторяются. Например, там колонки, мнения, я не очень понимаю, в чем разница.
1: Черт ногу сломят, да, я знаю.
0: Вот. Расскажите, пожалуйста... На какой CMS работает редакция? Что происходит в разработке?
1: Ой, это такой Франкенштейн сейчас у нас. У нас сейчас четыре админки, по сути. То есть одна с 2008 года, 2009 тянется.
0: Это все самописные адми админки?
1: Да, это все для нас сделано. Вау. Это все самописное. в этом. Ну, Мы скорее то, что не самописное... И, и туда внедряли тильду в некоторые проекты, когда уже совсем невозможно было делать. У нас даже плеер, видеоплеер свой был. Слава богу, мы от него отказались в какой-то момент. Это был там десятый год, что ли. У нас был, собственно, видеоплеер. То есть размах был прям, как минимум, на компанию Facebook. Вот Масштабы. Но получилось... Поскольку, я повторюсь, мы можем бриллианты только подковывать, блок бриллиантами подковывать, то это просто было обречено. Да. Невозможно это масштабировать такого качество, контента в общем, все остальное. Вот, у нас несколько админок, у нас несколько версий сайта, и там в прошлом году я к счастью, мне удалось перезапустить блоговую часть, которая была как раз-таки с 2009 года вот, на ПХП, и это был ужас какой-то, вот, но мы блоги перезапустили на такой современной классной платформе, у меня команда работала целая, вот именно проектно, это была отдельная команда, аутсорс, которая основной, э, Самата Галемова, вот, которая, соответственно, у них была задача перезапустить блоги и отчасти поддерживать старую редакционную часть. То есть у нас есть две части. Есть блоговая часть, есть редакционная часть. Поскольку блоговая уже дышала на Ландон абсолютно, то мы начали с блогов. В принципе, Самату было все равно, с чего начинать, но я выбрала блоги, иначе мы их просто потеряли. Вот. Мы не смогли завершить с ними до конца, то есть требовалось еще такие же, там, такой же объем инвестиций. Это были миллионы, если честно. Я просто фи физически не смогла в феврале этого года заказать, заказать у них вторую часть, но а, мы нашли собственную разработку. Мы нашли ребят, которые вот сейчас со мной работают, они все в России. Они, помимо того, что они поддерживают сайт, они еще и умудрились переписать как раз редакционную часть. Мы плавно, классно переходим на новый движок. И, собственно, я надеюсь, что до конца года, и пока они не сорвали никакие сроки. Я прям вот даже боюсь это произносить, но пока мы, мы в дедлайнах. Мы перейдем полностью на ту же платформу, что и блоги, перетащим все наши все наши наследства, материалы, но что не перетащиться, оставим там, потому что это, конечно, терабайты контента, то есть, понимаете, всегда легче. Почему наняли тогда ту команду? Потому что есть команды, которые могут вот заново написать. Вот они могут круто сделать все заново, но, но когда у тебя была коммунальная квартира, и ты не все, не хочешь все, знаете, разровнять, там, снять стяжку и заново все построить. У тебя все-таки есть на наследство Легаси, и это огромная Легаси с НОБА 2008 года, потому что мы все-таки, правда, контент, контент, еще раз контент производим. А с ним нужно было кому-то разбираться. И вот я нашла такую команду под руководством Кирилла Титова, и вот он раньше в РБК и в Рамблере работал. То есть человек умеет работать с большими массивами такого Легаси. Вот. И они мне сейчас ребята перезапускают сайт, и пока вот то, что они делают, мы в этом году приземлили. Раньше у нас премия сделана в России, была на, на тильде, и это был ужас, если честно. Ужасно неудобно, и голосование мы там не могли нормально, открыто организовать. А в этом году мы, благодаря команде, разрабам, мы у себя на сайте и голосование организовали, и, в общем, и, и лендинг у нас собственный, внутренний. В общем, все у нас хорошо. Я надеюсь, что какие-то мои хотелки от пятилетней давности типа «Инфинити скролла» Мы тоже, мы тоже в ближайшее время реализуем. То есть вот это тот случай, когда я могу сказать, что процесс это, конечно, бесконечный, но у Кирилла он, по крайней мере, имеет свои сроки обозримые.
0: Отлично. Марина, если позволите, пара личных вопросов. Вот вы сказали очень романтичную, я бы сказал, фразу, для чего человек землю топчет. Вот вы для чего землю топчете?
1: Наверное, чтобы вокруг себя, чтобы сделать в узком кругу, наверное, для детей, да, и для того, чтобы оставить после себя там, свое буквальное наследство, да, свое продолжение. Вот, в большом смысле, ну, как бы в более широком смысле, если то, что мы производим, наш контент, да, полезен или делает кого-то более счастливым, как наши победители премии сделаны в России. Я просто видела этих людей, ребят, которые, знаете, ну, немного премий, где они бы, скажем так, что-то получили, да, потому что мы пытаемся выискать самые-самые разные проекты. Иногда это очень попсовый проект, а иногда это прям очень такие истории, или даже не победителя, а номинанта, мы про них пишем, там маленькие отели где-нибудь на Байкале, или там в горах, да, ну, или программы какие-нибудь социальные, или фонды. И если мы им помогаем, а мы им помогаем, я знаю, своим контентом, а дальше этот контент по нашим трубам, кровеносным сосудам уйдет на эти платформы, и все-таки там тысячи, сотни тысяч, иногда миллионы про них прочтут, то значит мы не зря землю топчем. И вот такая у меня заряженность команды. И особенно сейчас, знаете, можно там убиваться, там неопределенность, нестабильность. А можно просто вот делать, что должно, и будь что будет. Давайте мы будем делать. И вот мы делаем. И вот каждый день он для нас осмысленный, для редак... он для меня лично осмысленный, он для редакции осмысленный. И у меня средний возраст команды сейчас редакционной — это 25 лет. Это вот молодые пацаны и девчонки, которые вот, ну, теоретически, я могла бы быть их мамой, да, ну, теоретически, вот, но они меня заряжают, а я, наверное, их устаканиваю, я бы так сказала. Я как-то вот их психотерапией занимаюсь часто, что типа, ребята, вот наш маленький плод, вот, вот нас швыряет, но если мы периодически куда-то прибиваемся, и то место, куда мы прибиваемся, там, не знаю, им это нужно, значит, мы, в общем, не зря землю топчем
0: потрясающе. А с вами просто работать в редакции? Вы сложный человек как главред, вот как управляющий, давайте как, как менеджер.
1: Сложный. Как управление, ну, я думаю, что нелегко бывает, да. Я так ну, как бы я знаю про себя, но, с другой стороны, у меня люди со мной в команде работают, даже дело не в главредстве, я тут, наверное, в редакцию я, я вмешиваю сейчас, конечно, да, общие там рубрику, рубрики, вот запуск рубрики, допустим, мы обсуждаем, ну, какие-то спорные материалы они мне приносят, всегда показывают, вот, но, наверное, в целом со мной люди работают по 10 лет и больше многие у меня в команде есть люди, которые там вот мы вместе с 2009 года и мы прошли разные разные стадии и вот сейчас как бы так есть кто ну, то есть, слушайте, кому что подходит больше, не знаю. Я такой, бываю, непростой товарищ, да.
0: А вы ищете кого-то просто попасть к вам в редакцию? Можно ли вообще попасть? Если ищете, можете озвучить запрос?
1: Можно, конечно, мы всегда ищем. Мы ищем, Алло? да, конечно, мы ищем, мы новостников ищем, мы корреспондентов ищем, мы очень часто со студентами работаем. У меня практикантов всегда очень много. То есть мы берем на практику, и мы, ребят, растим. Вот у нас недавно Корнаш ушла в коммерсант, заметили. Я очень расстраивалась. Я говорю, ну ничего, ничего. Я подожду, вернешься. Ну потому что здесь, здесь, вы знаете, такая семейная домашняя обстановка, я бы так сказала. Тут не фабрика. Тут нет фабрики контента. Тут есть бутик. Вот. и поэтому, наверное, это многих здесь держит. Да, здесь, здесь вы знаете, мы когда какие-то тендеры или запросы обрабатываем, сдаем, мы можем, у меня ребята могут 12 ночи отсюда уйти. Они все понимают, что, что вот мы фактически на себя работаем. Они не на меня работают, они на себя работают. И в этом и есть социальная функция этого бизнеса. Они понимают, что я с ними в одной лодке. И как бы я сама тут убиваюсь просто, если честно.
0: Они хорошо зарабатывают, сотрудники, я имею в виду?
1: Ну, мне кажется, не ниже среднего уж точно. Да, я стараюсь.
0: А -а 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 -а. Да. Вот расскажите, как вы делите функционал э -а управленческий. По должности, я когда вот готовился, смотрел, вы генеральный директор. Вы называете себя издателем, вмешиваетесь в работу редакции. Не вмешивайтесь, но, так выполняйте выполняете функции главреда еще. Вот как это вот... Давайте я
1: так скажу. На самом деле просто так не представляются, не титруются. Я управляющий собственник.
0: Управляющий собственник.
1: А в эти времена... Управляющий собственник, если главред, он не хочет потерять издатель. свою собственность, он коммерческий директор, и генеральный коммерческий, директор, да. подписан, главный редактор, потому что непонятно, что там напишут. Да, ты за это несешь уголовную ответственность. В общем, ты рискуешь всем. То есть просто риски, они настолько высоки сейчас что, ну, невозможно э, отстраниться. Ну, просто невозможно, просто надо тогда закрывать бизнес или продавать, или отдавать, я не знаю, но ну, что-то с этим делать. Если, как бы, хочешь жить, жить, быть, жить здоров, то это вопрос самосохранения. Это не вопрос желания даже. Не вопрос деспотического, деспотичного управления. Вот.
0: Хорошо. Ну и, Блиц, два последних вопроса. Расскажите про самый дикий, сложный, забавный или какой-то из ряда вон случай из жизни редакции. Что было самого из ряда вон выходящего? уж за столько-то лет, Марин.
1: Ну, когда, наверное, редакция полностью менялась, когда ну удалось удержать часть, когда Яковлев уходил. Просто это было очень давно, в одиннадцатом году часть редак. Всегда смена главного редактора это, конечно, такая очень серьезная встряска. У нас их было много. Мы уже, скажем так, я немножко даже адаптировалась. А вот. Рутина, я как да? синяя борода, понимаете, я пожираю клавредов на завтрак. Я говорю, да.
0: Слушайте, ну а им не обидно сейчас слушать? Вот там Николаевич. Он ну, как не ушел. знаю, я же
1: не знаю. Ну, слушайте, каждый раз это какая-то индивидуальная история бывала. Когда-то, там в предыдущие годы, когда я не была акционером, это было решение акционеров. Поэтому я просто ну, часто приходилось мне озвучивать но это было не мое. Потом это было уже мое решение какое-то с точки зрения сохранности бизнеса, я бы так сказала. Если, понимаете, я же еще там в начале разговора сказала, что мне важно, важна команда. Вот. И сейчас, наверное, прошло достаточно, и я меняюсь, и я как бы мудрею, наверное. и ну Скажем так, что вот спустя там, несколько лет да, человек мне прислал, не знаю, искренне, не искренне, но вот такую историю, что вот не очень... Я же всегда не очень правильно себя с, с, с тобой вел. То есть я всегда даю полный в вначале. Всегда. Ну, как бы... А потом уже я начинаю спрашивать э, про результат. Это потом наступает, там, через несколько месяцев. И вот тогда, ну, по определенным, по понятным метрикам, ядерная аудитория, да, там, трафик на сайт, все ну, такие очевидные истории вот. Ну и мне, конечно, должно быть, знаете, есть такая... Есть химия или нет химии? Вот это тоже очень важно. С, ну, как бы ты же работаешь в одной команде. Вот такая история.
0: И в завершение пожелайте что-нибудь коллегам из российских медиа.
1: Хорошее, конечно. Я всем это пожелала на премии нашей. Если вам тревожно или страшно смотреть завтра, если вы вообще хотите чем-то заниматься, этим, по крайней, по крайней мере... Если вам тревожно смотреть завтра, смотрите в послезавтра. Оно точно будет. И это послезавтра вы формируете сейчас сами. Ну, это так. Ну, как бы все проходит, а это пройдет. Это же как бы, еще царь Соломон, это не я. Поэтому и вторая, наверное, история с царем Соломоном, ну, я не знаю, ее по-разному. Не нужно бояться обстоятельств. Знаете, страх съедает душу. Вот. Не нужно бояться обстоятельств. Всегда можно тот, кто хочет, ищет способ. Вот мы работаем, ну, как бы вот, ну, мы хотим работать, мы работаем. Я бы так сказал.
0: Хорошо. Большое спасибо. С нами был издатель, главред, управляющий собственник, главный редактор, профессионал, красавица, прекрасный человек Марина Геворкян. Платформа, платформа, медиа-платформа платформа. Медиа Сноу. Марина, спасибо вам большое.
1: Вам спасибо, постараюсь соответствовать всем и Питетам.
0: Прекрасного всего лишь всем дня. Спасибо, спасибо. до свидания.
1: До свидания.